0: Auch dieses Jahr gibt es wieder den Adventskalender von Brain Effect. Letztes Jahr war er so schnell ausverkauft, dass Brain Effect nun schon im September mit dem Verkauf anfängt. In dem Kalender findest du jeden Tag eine neue Überraschung. Es gibt nicht nur vorhandene Produkte aus dem Shop, sondern auch einige exklusive neue Produkte, die es nur im Adventskalender gibt. Im Adventskalender findest du 25 verschiedene Produkte, davon sieben neue. Zwei biozertifizierte Snacks, ein Gewinnspiel und mehrere Gutscheine. Der Adventskalender von Brain Effect wird dich mit einem guten Gefühl durch den Winter bringen und dir einen bestmöglichen Start ins Jahr 2022 bescheren. Mit dem Aktionsgutschein Bio 15 bekommst du satte 15% Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Hallo ihr Lieben
0: und herzlich Willkommen zu WIO 360. Ich glaube, den Satz habe ich jetzt schon ungefähr gefühlt 2000 Mal gesagt. Das ist der fünfte Teil von meinem Interview mit Dr. Johannes Koi. Hallo Johannes.
2: Hallo, freut mich sehr.
0: Wir haben über, wir sprechen über Zucker und wir haben äh, jetzt gerade eben erfahren, dass du einen Drink geschaffen hast, der heißt Care, den gibt es bei Mito Care und es gibt einen Gutscheincode dafür und der enthält alle diese Zucker, also so in dieser für die moderne, äh, für den modernen Menschen gut verfügbare Form. Da muss man nichts machen, da muss man sich keine Schoko selber basteln, weil deine ist noch nicht raus. Äh, man muss sich die jetzt nicht alle einzeln kaufen, in irgendwelchen Verhältnissen mischen und in den Kaffee tun, was jetzt auch so schwierig nicht wäre, aber man hat einfach die Dose da nimmt die mit und äh, los geht und tut, äh, wir hatten es besprochen, was für den Darm in, in, in mehrfacher Hinsicht ähm, das letzten Endes das, äh, verbessert, dass das Immunsystem über zum Beispiel bessere Zahngesundheit rückwirkend ähm, versorgt das, das Gehirn mit mehr Energie und so weiter und so fort. Wahnsinn. Ähm, wir haben noch nicht gesprochen über, ähm, viele kennen ja auch so diese Alternativen, diese ganzen Zuckeralkohole. Ähm, lass ich mal überlegen, wie die alle heißen. Äh, irrit Trit, ähm, Xylit, noch. Xylit, genau, und dann gibt es noch ein Sorbitol, glaube ich. Ja. Was, was, was ist das, In welchem, wie siehst du diese Zuckeralkohole? Sind das gute Alternativen äh, gegenüber der Glukose, Weil die sind ja dann auch äh, nicht, die sind ja ein bisschen erschwinglicher.
2: Ja, das stimmt. Äh, allerdings muss man auch jetzt verschiedene Aspekte da noch einbeziehen. Also Xylit wird ja als Birkenzucker bezeichnet. Das hört sich erstmal gut an und suggeriert, dass der Zucker aus Birken isoliert wird. Das ist nicht der Fall. Der wird Industrie, in Großindustrieformat hergestellt, was aber noch nicht heißt, dass es schlecht ist. Aber es ist nicht der Zucker, der aus Birken ist. Er gibt zwar einen Birke, aber äh, so wie Aspirin auch eine Birkenrinde ist, aber das wird dann synthetisch hergestellt.
0: Ja, also also, wie mit, so wie mit der Fructose, die kommt dann auch nicht aus den, aus den Äpfeln raus, sondern halt eben aus dem Mais.
2: Also äh, marketingmäßig hört sich das super an. Birkenzucker, man denkt, es kommt aus der Birke, aus der Pflanze und so. Ist nicht. Aber das, das ist jetzt mal eine andere Ebene. Entscheidend ist, Xylit ist sehr kühl und hat auch diese zahnschützende Wirkung. Heute weiß man allerdings, dass durch den Konsum von Xylit auch das Mikrobiom sich verändert. Also ich habe dann eine Förderung von Darmbakterien, die unerwünscht sind. Das ist jetzt auch gezeigt worden bei künstlichen Süßstoffen, dass ich auch eine Verschiebung habe zu den schlechten Bakterien. Das ist halt bei Tagadose nicht der Fall. Und, und wenn ich zum Beispiel was was konsumieren will, was wirklich wie Zucker schmeckt. Also wenn ich jetzt Xylit in meinen Kaffee tue, wird der kühl. Der schmeckt nicht mehr wie Kaffee. Also Xylit ist aufgrund dieser Kühle, das ist dann ein Effekt, der im Mund entsteht. Das kann man nur beim bedingt einsetzen. Also im Eis finde ich das oder in, in Kaugummis ist das kein Problem. Aber in der Schokolade ist Xylit eine Katastrophe.
0: Löst es sich auch nicht auf, habe ich nämlich schon mal probiert. Man hat ja, nur Kristalle da, kriegt man überhaupt nicht in den Griff.
2: Ja, und äh, ich... Ich muss sagen, ich will ja auch Produkte und Lösungen, die alltagstauglich sind. Also mit Xylit kann man nicht backen. Ich kann damit keinen Kuchen erzeugen. Xylit ist auch ein Polyol, was relativ schnell Durchfall erzeugt. Und mit Xylit kann man keine großen Mengen aufnehmen. Also in kleinen Mengen Xylit, okay, bis auf diese Thematik Mikrobiom, wo es Nachteile hat. Und geschmacklich finde ich es auch nachteilig. Besser finde ich Erythritol. da ist auch der kleine Nachteil mit diesem Kühleffekt, also Erythritol eignet sich zum Beispiel für Desserts, äh, die, die so ein bisschen kühl sind, also so ein Frozen irgendwas, Sorbet, da ist es super, weil das Kühlen eher noch unterstützend ist. Im Gegensatz zu Xylit hat Erythritol den Vorteil, dass es extrem verträglich ist, es wird nämlich komplett ausgeschieden. Und Erythritol eignet sich auch sehr gut also Erythritol wird auch als Erythrit bezeichnet, das ist identisch. Das wird eingesetzt, um zum Beispiel in Kombination mit Stevia eine Süße zu erzeugen. Und das funktioniert ganz gut, weil dieser Stevia-Geschmack auch für mich sehr negativ ist. Ja. Wenn man das konsumiert, so als Tee mit Stevia, finde ich das grässlich. Also der Nachgeschmack bei mir im Rachen im Mund ist kräuslich. Ist ja. Aber in Kombination mit Erythritol und den Zuckern, die ich habe, schmeckt mir das lieber nicht mehr. Oder das ist so stark unterdrückt, dass es tatsächlich wie normaler Zucker einzusetzen ist. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Also die Poliole, ich habe dann im Rahmen der Rezepterstellung für mein Buch Fit mit Zucker in der Küche mehrere Monate herumprobiert. Und ich kann dir berichten, ich hatte Momente, wo ich, wo ich den Mixer wegwerfen wollte, weil ich dachte, ich rühre hier den, das Eiweiß und es schlappert und schlappert, also wenn mit Eretitol oder Xylit, Xylit ist eine Katastrophe, Eretitol ist ein bisschen besser, aber es wird nicht steif. Also Eretitol ist biochemisch ein Polyol, also ein Vielfachalkohol, der unverdauerlich ist, aber er hat nicht die biochemische Wirkung, dass Eischnee steif wird. Wenn ich also mit Eretitol backen will, ich kann kein Eischnee erzeugen, er wird einfach nicht steif. Und es schlappert und schlappert und man rührt und ist wirklich verzweifelt. Und Dann habe ich irgendwann gemerkt, ich muss Kombinationen erzeugen, die im Alltag funktionieren. Und deshalb habe ich dann herumprobiert und bin dann final zu einer Kombination gekommen aus Erythritol, Stevia und Trealose und Isomaltulose. Und diese Mischung, die habe ich in meinem Buch als Zuckermischung 1 bezeichnet. Die kann jeder, ich habe die Rezeptur offengelegt, die kann jeder selber nachbauen, selber zusammen sich stellen die werden wir auch demnächst als Mischung dann anbieten, da kann man dann den Haushaltszucker beim Kuchenrezept eins zu eins ersetzen. Und das Problem ist, wenn ich nämlich Alternativen habe, die andere Backeigenschaften haben oder andere Süße, dass ich ja die Rezeptur ändern muss. Ich muss dann entweder mehr Zucker reingeben oder die Backtemperatur oder die Backzeit verändern. Und das ist natürlich wahnsinnig kompliziert im Alltag. Wenn ich meinen Lieblingskuchen backen will, dann will ich möglichst einfach mit neuen Zuckern sozusagen das alte Rezept nutzen. Und deshalb habe ich die Zuckermischung 1 aus diesen Zuckern, Trialose, das ist eine gleichmäßige Traubenzuckerquelle, Isomatolose, der diesen Karamell-Effekt hat, dass der Kuchen auch nach Kuchen schmeckt, und Erythritol und Stevia, um die Süße zu erzeugen und um die Kalorien zu senken Das heißt, mit dieser Zuckermischung, die ist auch recht günstig, die kann man dann einsetzen, um den normalen Kuchen zu backen, muss das Rezept nicht ändern, dieselben Backzeiten, derselben Geschmack, dieselbe Bräunung, alles easy going. Man hat aber massiv weniger Fructose, weil die Trialose und Erythritol einen Großteil der Fructose ersetzt. Und durch Erythritol und Stevia und auch Trialose, die Kalorien reduziert ist, habe ich einfach 33% Prozent weniger Kalorien. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, diese Zuckerkomponente zu die wir einführen mit dem Haushaltszucker, so zu verändern, dass ich denselben Geschmack habe, dieselben Backeigenschaften, aber keinen Blutzuckeranstieg mehr, wenige Kalorien und kann damit im Alltag meinen Zucker eins zu eins ersetzen. Also auch bei, ich mache mir dann für den Salat zum Beispiel auch so Dressings aus Sahne, Zitrone und diese Zuckermischung. Also die kann man für Waffeln einsetzen. Die kann man in allen Bereichen einsetzen, wo Zucker, im Bereich von Backen oder Nichterhitzung auch verwendet werden. Das ist halt convenient, ist einfach.
0: Okay, ab wann ist das erhältlich?
2: Also wir haben die Inhaltsstoffe, also die Inhaltsstoffe selber kann man jetzt schon bestellen, und sich selber mischen. Kann
0: man sich selber machen. Mhm.
2: Ja, das ist halt ein bisschen auf, ja, ein bisschen umständlich, weil man halt vier Komponenten mischen muss, das geht. Aber deshalb will ich mit der Firma Noprovento das demnächst dann anbieten. Ich denke, das wird dann so in sechs bis acht Wochen der Fall sein. Aber jeder kann jetzt schon selber die In Inhaltsstoffe. Zu
0: ja, das ist ja hier immer verfügbar, der Postcast. Deswegen ähm, sechs bis acht Wochen. Wir reden von, sagen wir mal, Anfang November 2021. Ja.
2: ja. Sowas, okay.
0: Ja, ja. Gut, also kurz nachdem der Podcast rausgekommen ist, also da vielleicht dann später nochmal reinschauen. Ich werde das dann auf jeden Fall, wenn du mir vielleicht dann nochmal kurz Bescheid sagst, äh, dann nochmal unten in die Shownotes rein reintun, ja. dass dann auch nochmal der Link dann da ist. Ja, äh, das ist sowieso eine Episode, wo man auf jeden Fall, ich sag mal, die ersten zwei Teile, die sollte man sich, glaube ich, fünfmal im Jahr anhören, damit man es nicht vergisst, ja, weil ja. Wir, das ja. so essentiell ist, was wir hier besprochen haben. Äh, das ist wirklich äh, Wahnsinn. Ähm, ja, ich, wir wollen nicht äh, sieben Teile machen. <lacht> <lacht> wo es das hergeben würde. Wir könnten den Rekord brechen hier. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, eine Sache möchte ich mindestens noch ansprechen. Ähm, ja, oder eigentlich zwei. Wie sieht es jetzt mit Getreide aus? Weil wir haben ja gesagt, das, ist, das Problem ist ja nicht nur die rein, der reine Haushaltszucker oder die Fruktose, sondern wir haben ja ganz viele Dinge, nämlich eben Mehl oder eben halt die ganzen Getreidegeschichten die ja so ubiquitär sind, weil wir ja äh, die durch die äh, die Ernährungspyramide dann irgendwann mal umgebaut haben auf hin zu mehr Kohlenhydraten, weil das Fett ja so böse ist und ähm, oder war angeblich und ähm, das deshalb äh, ja, haben wir uns daran gewöhnt, so viel Getreide zu essen, was es ja auch entwicklungsgeschichtlich nie gab. Also bevor wir Ackerbau gemacht haben, weil gab es das überhaupt gar nicht, muss man ja auch mal sagen. Auch Gemüse ist ja auch Novel Food. Ne? Das hat es auch nie gegeben. Das sind alles Dinge, die wir neu umgebaut haben. Ne? Also ne, nimm dir mal eine ne, ne wilde Karotte, viel Spaß, ja. Das ist äh, ungefähr ein Zentimeter groß, drei, zwei Millimeter breit und äh, schmeckt nach Karotte, ist auch ganz lecker, aber äh, ernähren kann man sich davon nicht. Also das äh, wird ja, der, der, der Aufwand, das zu essen, ist, ist größer energietechnisch als das, was da rauskommt, so ein bisschen Saft. Ähm, das heißt, wir haben äh, unsere Ernährung extrem umgestellt und äh, der Körper ist natürlich nicht umgestellt in diesem Sinne. Ähm, aber wir haben jetzt einfach diese Situation, dass wir uns zu so ernähren. Wie kommen wir jetzt raus aus der Nummer? Also, was wir können ja jetzt nicht jeder ist bereit zu sagen, ich will nie wieder Brot essen, ich will nie wieder Kuchen essen, ich will nie wieder und so weiter. Keine Kartoffeln, keine, keine, keine Nudeln. Ähm, Gibt es da irgendwo so einen Mittelweg für, die, für den modernen, äh,
1: urbanen ja, Menschen?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Denn was viele Menschen nicht wissen, es wird immer wieder kolportiert, dass wir so viel Zucker konsumieren. Irgendwie 34 Kilo pro Jahr. Das ist ein Nichts im Vergleich zu dem Zucker, den wir über das Mehl konsumieren. Also der weitaus größte Teil des Zuckers, den wir essen im Normalfall, ist die Stärke, die aus Traubenzucker besteht. Deshalb habe ich auch versucht, das deutlich zu machen, indem ich sage, das ist eigentlich Traubenzuckerstärke. Also das hat meine Oma mir auch gesagt, wenn man Mehl länger im Mund hat, wird die süß, weil dann wird diese Stärke verdaut und dann schmecke ich die Süße, dann schmecke ich den Traubenzucker. Aber wenn ich halt eine Nudel esse oder Brot, ist den meisten Menschen nicht bewusst, dass sie Zucker essen. Und deshalb muss man sagen, man muss differenzieren, wo kommt der Zucker her, aber dass das Brot oder das Mehl an sich gesund sein soll und keinen Zucker enthält und der, das bisschen an Zucker irgendwo anders schlecht ist, das ist biochemisch und ernährungsphysiologisch Blödsinn. Also ja, das ich, ich,
0: ich selber habe früher, ich habe gerade erst, äh, also ich habe selber früher mein Brot gebacken. Ja? Ich habe in Spanien gewohnt, Das war, kam, also ich habe mein Brot deshalb schon gebacken, weil ich in Spanien gewohnt habe, weil in Spanien das Brot eine absolute Katastrophe ist, muss man einfach mal so sagen. Und dann habe ich mir mein Sauerteigbrot, dann habe ich Bio-Dinkel äh, gekauft. Äh, da war ich ganz stolz und dann habe ich gedacht, ich habe wirklich das tollste, gesündeste Essen überhaupt. Ja? Sauerteig natürlich und so.
2: Ja, das, das muss man sagen, selber gebackenes Brot, Sauerteigbrot, da wird ja durch die Vergärung ein Teil des Zuckers in Milchsäure geführt. Und der lange Backprozess bei Sauerteigbroten zum Beispiel äh, entgiftet auch viele Substanzen, die da drin sind. Man muss sagen, du hast vorhin das völlig richtig gesagt, viele dieser Lebensmittel wie Getreide sind eigentlich Novel Food oder Gemüse. Aber es gibt generell zwei Strategien in der, bei Pflanzen, mit uns zu interagieren. Es gibt die Früchte. Die packen Süße in Form von Zuckern in die zum Beispiel Erdbeeren, Brombeeren und die machen alles, damit es uns gut geht. Und die belohnen uns mit Zucker, weil diese Samen, die zum Beispiel auf der Erdbeere drauf sind, auf der Himbeere oder den Kirschkern, den können wir konsumieren und scheiden den, wenn wir dann weitergelaufen sind, irgendwo aus und da wächst eine neue Pflanze. Das genau, heißt, an,
0: andersrum gesagt, die, die, die Bäume oder die Sträucher möchten, dass die Früchte gegessen werden, wenn sie dann reißen. Und deshalb?
2: deshalb Packen die nur gesunde Sachen, sonst würden sie ihren Freund schädigen. Also, das heißt, eine Erdbeere, eine Himbeere, eine Brombeere, eine Kirsche. Das sind alles
0: Lebensmittel, die packen gute Stoffe für uns rein. Und wenn, 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 wenn sie denn reif geerntet werden. Weil bevor genau. das, bevor sie nicht reif sind, sind sie nämlich vollgestopft mit nicht guten äh, Dingen. Genau,
2: bevor die Samen nicht verbreitungsfähig sind, muss die Pflanze davor äh, quasi schützen, dass die gefressen werden. Also ja, das ist und deswegen
0: äh, kommen die Vögel äh, nicht, wenn die, bevor die Kirschen äh, richtig reif sind, sondern die kommen genau dann, wenn sie reif sind. Die sind nämlich nicht genau. bekloppt. Ja? Aber wir ernten irgendwelche Äpfel, äh, was was ich, in was für einem Stadium in Chile, ja? packen die, besprühen die, äh, bestrahlen die, äh, dann liegen die monatelang. Ein frischer Apfel in Deutschland ist äh, fünf Jahre alt. Also das ist von der Regulierung also, her. Ne? Also wenn der noch fünf Jahre alt ist, der immer, gilt der immer noch als frisch. Ja? Das, das heißt, der ist auch potenziell vollgestopft mit Antinährstoffen, weil diese Umbauprozesse in der Frucht noch nicht stattgefunden haben. Das heißt genau. wirklich, eine Frucht ist nur dann gesund, sorry, wenn ich da so drauf rumhacke, aber eine Frucht ist nur dann gesund, wenn ich sie selber von einem Baum oder Strauch oder von mir aus, von einem Nachbarn oder irgendjemand wirklich lokal frisch geerntet wurde und ich sie dann erst esse.
2: Ganz wichtig und das muss man auch in, wie gesagt, im Kontext der Evolution bestehen. Die Pflanze geht mit uns in Deal ein. Es ist der Zuckerdeal. Ich mache für dich alles und liefere dir diesen wertvollen Zucker für dich. Aber dafür packe ich nur gesunde Sachen rein. Und du isst mich erst dann, wenn ich bereit bin dafür, wenn meine Samen bereit sind. Das ist der Deal.
0: Ja, aber wir, wir tricksen das aus. wir, legen die, wir, wir lassen die dann nachreifen. Ja? Genau. Das heißt, die werden dann nachgereift und da, da bauen sich irgendwie diese Zucker dann auf. Aber ich behaupte, dass die äh, negativen Inhaltsstoffe dann nicht äh, umgebaut werden.
2: Genau, das ist richtig. Deshalb sollte man lokal ausgereifte Früchte konsumieren, die nicht über Ethylen oder andere äh, Pflanzenhormone äh, gereift werden, aber diese toxischen Inhaltsstoffe als Fraßschutz noch drin sind. Aber man kann zusammenfassen, diese Pflanze, die ausgereift sind, Kirschen, Erdbeeren, Heidbeeren, Brombeeren, alles, was mit Beeren endet. Das sind unsere Freunde. Die geben da keine Substanzen rein, wenn die ausgereift sind, die uns schädigen. Nein, die wollen, dass der Jäger und Sammler oder das Tier, das das konsumiert, möglichst lange gesund und möglichst weit läuft. Also das sind unsere Freunde. Und dann gibt es Lebewesen, oder äh, nicht Lebewesen, Pflanzen, die produzieren Samen. Wenn die konsumiert werden, ist es das. Also da wird keine Verbreitungseinheit mehr kommen die ausgeschieden wird und die Pflanze ist zerstört. Und dazu zählen halt die Gräser. Gräser produzieren Samen mit sehr viel Zucker, aber die Samen werden zerstört, wenn sie gegessen werden. Und damit müssen die sich schützen. Also jedes Gras, was ein Getreidekorn hat, also daraus sind ja Getreide entwickelt worden, die einfach konsumiert werden können, die gibt es nicht mehr lange, weil jeder ob das ein Vogel ist, ob ein Käfer. Und ganz spät kam der Mensch auf die Idee, ja, ist ja toll, da ist ja Zucker drin, da können wir Brot backen, ja. Aber dort sind Lektine drin und Gluten. Die zerstören unsere Zellen, die machen uns müde. Und eine ganz perfide Strategie ist der Pflanzen mit Gluten. Gluten ist ein, eine Substanz, die bei vielen Menschen unvollständig abgebaut wird. Ich gehöre auch dazu, da kann man übrigens einen Test machen, kann man feststellen, ob das Gluten quasi Exomorphine bildet, morphiumähnliche Substanzen, die das Gehirn verändert. Und was ist die cleverste Methode, dass ein Gras seinen Feind los wird? Zum Beispiel ein Schaf, das frisst dann Gras und die Samen. Indem ich Gluten reinpacke und das Gehirn so verändere, dass die müde, träge und antriebslos werden. Und ein Schaf, was, was Getreide Finde ich, ich überhaupt
0: gar nicht reflektiert in unserer Gesellschaft. Weiß ich gar nicht, wie es dazu... Also das spricht, spricht mich nicht an, was du da sagst. Ja.
2: Und das Interessante ist, dass das, das Verhalten der Fressfeinde so verändert dass der Wolf das Schaf schneller fangen und fressen kann, weil es dann gar nicht merkt, dass dann Wolf kommt und ruckzuck ist das Schaf gefressen. Das heißt, die Pflanzen, die äh, bewusstseinsverändernde Substanzen reinpacken in die Getreide, die hatten Selektionsvorteil, weil die Fressfeinde damit eliminiert haben. Und so muss man es halt sehen. Diese Zuckerquelle aus Getreide, die wird von Pflanzen geschützt, weil deren Interesse es ist, das Fressen zu verhindern. Die wollen nicht, dass irgendeiner kommt. Und die Vögel und die Käfer, die schon Jahrmillionen die Samen der Gräser fressen, die haben ganz intelligente Mechanismen entwickelt, die Gifte abzubauen. Und dann kommt der Mensch vor 5.000 bis 8.000 Jahren auf die Idee und sagt, oh, jetzt fange ich mal an, Getreide zu züchten, indem ich die Gräser hochzüchte und die sammle. Das heißt, damit, das kann man auch im Knochenbau sehen, gab es eine massive Reduktion des Skelettwachstums. Also seit dem Konsum der Getreide gab es starke Skelettanomalien, weil eben die Hormone verschoben wurden, weil die Glutene und die Lektine schädliche Stoffe produzieren. Das heißt, der Mensch hat erst angefangen, seit dem Getreidekonsum sich langsam anzupassen auf die Inhaltsstoffe. Und viele der Inhaltsstoffe werden durch langes Backen zerstört. Das ist zum Beispiel beim Sauerteigbrot der Fall. Und was man auch sagen muss, Dinkel ist halt nicht bespelzt oder ist bespelztes Getreide, das einen Riesenunterschied hat zum Weizen. Weizen. Weizen ist ja Nacktgetreide. Das heißt, Weizen hat keine mechanische Schicht, die es schützt. Und jeder Vogel, jeder Käfer kann da ganz leicht das Weizenkorn futtern. Aber beim Dinkel ist da eine harte Spelze drum, die schützt es. Das heißt, der Dinkel hat viel weniger Giftstoffe. Das ist nochmal ein Unterschied bei den Getreiden. Bespelzte und nicht bespelzte. Aber generell kann man sagen... Pflanzen in Form von Gräsern und Getreiden, die packen da Stoffe rein, die den Fressfeind schädigen. Und deshalb muss man so sagen, es gibt Menschen, die haben sich längere Zeit schon darauf angepasst. Und das sind die Menschen im Mittelmeerraum. Und man weiß auch, dass Getreidekonsum nicht verträglich ist für die Gene der Jäger und Sammler. Also ich habe zum Beispiel noch das Apo-Epsilon-4-Alle. Das ist bei allen Jägern und Sammlern der Fall. Und wenn ich sehr viel Getreide esse, habe ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, Erkrankung und Demenz zu entwickeln. Aber alle Menschen um das Mittelmeer herum, die sind alle selektioniert. Die können Pizza essen ta jeden Tag ohne Probleme. Und da muss man sagen, da gibt es nochmal genetischen Unterschied. Wenn man nach Mittel- und Nordeuropa geht, ist einfach die, die Unverträglichkeit viel, viel stärker ausgeprägt, weil wir nicht sehr lange Getreide konsumieren. Und wenn man sich mal anschaut, in Schweden da gibt's, oder in Norwegen, Finnland, da gibt es ganz, ganz wenige Regionen, wo man ansatzweise nur Ackerbau betreiben kann in Form von Getreideanbau. Also die Menschen, die haben sich ganz anders ernährt und äh, das ist das Problem, dass die jetzt nicht nur den, das Zuckerthema haben, mehr Zucker durch Getreide, sondern auch diese diese Inhaltsstoffe. Und Deshalb habe ich dann bei meinem Buch gemerkt, ich muss nicht nur den, den klassischen Zucker reduzieren, sondern ich muss auch das Thema angehen, Mehle, weil die Mehle eine wesentliche Zuckerquelle darstellen und auch den Eintrag bringen von Gluten und diesen anderen Fraßschutzstoffen, die uns krank machen. Und deshalb habe ich in meinem Buch sehr viel herum experimentiert und auch so einen Durchbruch erzielt, weil ich gemerkt habe, dass man durch die Kombination zum Beispiel von Mandelmehl, von Kokosmehl und diesem resistenten Dextrin, das ist eine ein Stärkeabbauprodukt, Abbauprodukt, was für uns unverdaulich ist. Und man weiß, zum Beispiel beim Brotbacken ist ja außen trocknetes Brot meistens dann aus, die Kume wird trocken, dann über diese Hitze wird aus der normalen Stärke kürzere Ketten erzeugt, die lecker schmecken, aber für uns unverdaulich sind. Und das kann man jetzt im großen Maßstab nachbauen, so dass man aus glutenfreier Weizenstärke dieses resistente Dextrin macht. Das habe ich als Ballaststoff, weil er wasserlöslich ist. Also wenn man dann Teelöffel oder zwei in ein Wasserglas gibt, dann löst sich das komplett auf. Man sieht nichts mehr, schmeckt nichts und ist Ballaststoff dran. Und das hat die besondere Eigenschaft, dass es auch auf dem Mund und auf der Zunge sehr angenehm ist. Also wenn ich damit backe, kann ich mit dem resistenten Dextrin sehr viel Mehl ersetzen, ohne dass ich Kalorien zuführe. Also ich kann die Kaloriendichte von Mehl massiv senken. Da kann man durchaus 20 bis 30 Prozent resistentes Dextrin da reingehen. Und es hat auch nochmal einen präbiotischen Effekt. Das heißt, ich kann die Menge des verdaulichen Zuckers im Mehl reduzieren, indem ich diese resistente Stärke einbaue, also resistentes Dextrin.
0: Die kann man ja übrigens auch erzeugen, indem man ähm, Reis oder auch Kartoffeln mehrfach erhitzt und wieder ähm, abkühlen lässt.
2: Genau, das sind so kleine, aber wichtige Tricks, also wenn man Kartoffelsalat macht, sollte man die Kartoffeln nicht direkt vorher kochen, sondern man sollte die Kartoffeln kochen, kalt werden lassen. Und dann entsteht aus der Stärke ein Großteil auch unverdauliche Stärke, das ist diese Kleister. Also mit, mit, mit dieser Stärke aus Kartoffeln werden ja Tapeten auch festgeklebt. Also da entsteht wirklich Kleister. Und der ist für uns nicht verdaulich, ist präbiotisch. Das heißt, ich kann den Zuckeranteil einer Kartoffel reduzieren, indem ich sie koche und kalt werden lasse. Das ist nochmal ein wichtiger Aspekt bei Kartoffeln. Zurückzukommen auf die Mehlmischung, ich bin natürlich jemand, der gerne auch äh, ja, Käse, Sahnetorten oder sowas isst. Und da habe ich mir gedacht, wie kriege ich das hin? Und da war wie gesagt die Kombination aus Mandelmehl, Kokosmehl und resistentem Dextrin.
0: Ja, was ist mit, mit, mit grüner Banane?
2: Grüne Banane habe ich auch ausprobiert, hat aber das Problem, dass es doch laxativ, also in Richtung, wenn man ein bisschen zu viel davon hat, wird Gas sehr stark produziert und Durchfall erzeugt. Das ist dann für so Kuchen nicht gut geeignet, weil man nicht viel damit einsetzen kann. Und es schmeckt auch so ein bisschen bitter, finde ich, also so leicht bitter. Und diese andere Variante, die ich jetzt beschrieben habe, ist vom Geschmack her sehr, sehr man kann dann, Also ein Biskuitteig teig richtig gut backen. Aber was man natürlich machen muss, man muss das Gluten ersetzen. Gluten ist ja ein Kleberprotein, was dann diese Bindung erzeugt, ohne eine Bindung zerbröselter Teig. Und da bin ich dann auf dieses Glukomannan gestohlen, das Kognakmehl. Das ist was ganz, ganz Großartiges, weil es Stärke ist, die aus Glukose und Manose besteht, also zwei Zucker, die aber so verknüpft sind, dass wir diese nicht verdauen können. Und das ist dieses Kognakmehl aus dieser Konjakwurzel hat nichts mit dem Konjak zu tun, das ist einfach eine Wurzel, die in Asien über 5000 Jahre ein wichtiges Mehl darstellt. Also das ist in Asien ein wesentlicher Bestandteil der Küche und es wird zum Beispiel auch in Glasnudel eingesetzt. Das sind Nudeln, die unverdaulich sind, der Faktor. Jetzt gibt es auch aus dem Konjakmehl mehl aus Bukomanan, gibt es Nudeln, die kann man sehr gut nehmen die unverdaulich sind. Also man kann damit quasi Nudeln konsumieren. Die schmecken natürlich nicht so ganz wie normale Nudeln. Da gibt es jetzt neue Entwicklungen, wo auch dann noch zum Beispiel Hafermehl mit drin ist, was auch glutenfrei ist, dass es mehr nach normalen Nudeln schmeckt. Aber das eignet sich sehr gut, um zum Beispiel die Bindung zu erzeugen. Und das habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Man kann eine glutenfreie, kalorienarme, ballaststoffreiche Mehlmischung erzeugen, in Kombination mit dieser Zuckermischung 1 dann auch, Backen, sodass dann ein, ein Kuchen entsteht, so ein Biscuit, Sahnetorte zum Beispiel, wo man nicht den Unterschied schmeckt zwischen normalem Mehl und normalem Zucker. Das ist wie eine normale Torte, hat aber viel weniger Kalorien, kein Blutzuckeranstieg und extrem viel Ballaststoffe, sodass man dann lange satt ist. Und wirklich, wenn man dann noch so Sahne mit Erdbeeren kombiniert oder Himbeeren, extrem gute Inhaltsstoffe hat dann. Also ernährungsphysiologisch ist so eine Sahnetorte mit das Beste, was man essen kann. <lacht> ja, ist,
0: es, ist dieses Kognakmehl, äh, ersetzt das das Gluten? Also für die also als, man braucht ja das Gluten als Klebeeiweiß sozusagen, genau. damit man genau. überhaupt Brot backen kann.
2: Das Kognakmehl spielt für mich auch eine ganz große Rolle, weil ich auch zum Beispiel bei, bei Nudeln kann man das einzeln, wenn man selber Nudeln macht. Ich habe zum Beispiel in meinem Buch einen Pizzateig beschrieben. Da habe ich einen recht hohen Anteil, also so ungefähr 70 Prozent zu dem, als Pizzateig verwendet und es schmeckt total kross, wenn man das backt und hat keine Kalorien. Also man kann Pizza machen mit, mit extrem wenig Kalorien dann und das Glucomanan eignet sich sehr gut. Das ist auch äh, ja, von den obersten Gesundheitsbehörden in USA zugelassen als, als Möglichkeit, äh, Gewichtsabnahme zu induzieren. Man muss nur aufpassen, dass man nicht das trocken in zu hoher Menge konsumiert, weil es extrem quellungsfähig ist. Also ein halb Teelöffel davon erzeugt in einem Glas Wasser zum Beispiel ein, ein, wie so ein Gelee, der nur wie die Götterspeise hin und her wackelt. Also wenn das eine Viertelstunde steht, ist das in, in, eine, eine quasi Galerte in, in, wie so Gummi. Und das ist wunderbar, weil das extrem viel Wasser bindet und Volumen erzeugt. Man hat in den USA in den Studien gezeigt, wenn man das zufügt, dass das halt sehr viel Volumen erzeugt, ohne Kalorien zu haben. Das alleine ist jetzt noch nicht geschmacklich eine Sensation, aber es schafft Volumen und Konsistenz. Das heißt, ich kann, wenn ich zum Beispiel, ich habe früher irgendwelche normalen Soßenbinder benutzt, ich nehme inzwischen nur noch das Konjakmehl, das ist ein fester Bestandteil meiner Küche, dann gebe ich da eine Messerspitze in meine Soße und schon ist die gebunden. Und ich habe einen Faktor 100, also wo an Wasser... Bindung entsteht dann. Also das kann ich nutzen, um was zu verfestigen, also Flüssigkeiten, das kann man in, in, in Kakao äh, oder was, was auch für meine Kinder toll ist, wenn, wenn ich da äh, Reisbrei mache, dann gebe ich dann, dass der nicht zu flüssig ist, ein bisschen Messerspitze voll rein und dann wird dieser Reisbrei konsistenzmäßig besser, wird ein bisschen festiger und dann hat es mehr so äh, einen festeren Charakter, nicht so flüssig. Dann Also ich kann alles damit verfestigen, kann sogar Sahne damit verfestigen. Und für die Mehle ist es halt ein wunderbarer Ersatz und evolutionär, wie gesagt, in Asien ein fester Bestandteil der Küche ist Zucker, der unverdaulich ist und ganz, ganz wertvoll.
0: Okay, super, lass uns mal. Dabei belassen, also es gibt da Alternativen, wir haben darüber gesprochen. Ich kann nur dein Buch empfehlen, natürlich verlinkt in den Shownotes Fit mit Zucker. Da sind Rezepte drin, da werden alle diese Sachen nochmal besprochen. Das sollte man sich auf jeden Fall nochmal anschauen, wenn man damit wirklich das in der eigenen Küche umsetzen möchte. Letztes Thema würde ich sagen, was ist denn mit Süßstoffen?
2: Also man könnte denken, was habt ihr eigentlich für ein Problem? Zu viel Zucker, dann nehmt doch Flüssigkeiten mit Süßstoff. Also wie jetzt bei ich sag mal irgendeine Cola, die genau, sich dann Zero Cola, nennt, oder, oder also Energy Drinks, die keine Energie, die keine Energie enthalten. Und da ja. ist es so, es gibt zwei Ebenen, die jetzt ganz klar sind. Die eine Ebene ist eine Flüssigkeit, die süß schmeckt ohne Zucker, täuscht das Gehirn. Mhm. Weil das Gehirn natürlich eingestellt ist auf Süße und es zeigt mir an, ich muss meinen Körper umstellen, jetzt kommt Zucker und ich kann jetzt lockerer mit Energie umgehen, weil ich ja Zucker bekomme. Und diese ganze Zuckerkontrolle des Blutzuckerspiegels, die wird zerstört durch Süßstoffe, wenn die nicht kombiniert sind mit Zucker. Also die Lösung, irgendwas Süßes zu trinken, nur mit Süßstoffen, täuscht das Gehirn und den Körper komplett. Also daher, das habe ich auch in meinem Getränk so gemacht, ich kann nicht einfach nur Erditol-Süßstoff nehmen, wie es wäre, oder, oder künstliche Süßstoff und sagen, damit habe ich die Kalorien weg, ist super. Damit zerstöre ich die Steuerung des Zuckerstoffwechsels. Ich muss die Zucker mit haben, dass auch Energie mit reinkommt. Das ist das eine. Und neue Studien zeigen noch eine ganz andere Ebene der Schädigung. Das ist, dass die Süßstoffe das Mikrobiom verändern. Also das wird negativ verändert. Es wachsen die falschen Bakterien. Dann habe ich wieder Entzündungen und all diese Probleme, die mit einhergehen. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Deshalb diese diese Produkte, die sozusagen leid sind mit Süßstoff, die haben auch nie funktioniert. Die, die führen auch letztendlich dazu, dass man vielleicht am Anfang ein bisschen abnimmt, aber nur Wasser mit, mit Süßstoff ist keine Lösung. Der Körper ist gewohnt, Süße mit Energie zu verknüpfen. Da muss auch Energie kommen, stabile Energie.
0: Ja, plus. Dinge wie Aspartam gelten auch als äh, krebserregend und so. Also dieses alles nicht so ganz ohne, da immer rumtricksen wollen, äh, anstatt einfach zu so also einem
2: natürlichen... Ich will den Namen jetzt nicht nennen, um keine Klagen zu überziehen, aber es gibt einen Süßstoff, der ist entdeckt worden äh, im Rahmen der Pestizidentwicklung. Man hat dann Zucker chloriert und eine Chlorgruppe an diesen Zucker gehängt. Also einen chlorierten Zucker zu essen, das ist äh, so das mit das Verrückteste, was man überhaupt probieren kann. Also man kann dann seine Leber schädigen und, und auch gibt Hinweise auf Zellveränderungen. Also diese künstlichen Artefakte, gerade wenn, wenn Halogene, also Chlor oder irgendwas oder Fluor in sowas eingeführt wird, das ist gar nicht abzusehen, was das mit unserem Stoffwechsel macht. Und solche Süßstoffe würde ich keinesfalls konsumieren.
0: Ja, also das sind Kunstprodukte, äh, hochgradig von einer Industrie äh, Klar, der Zucker ist ein bisschen in, in Verruf geraten, dann versucht man da Alternativen. Man will ja immer den ganzen ja, Markt ja. abdecken, das ist so äh, Cointel Pro oder also
1: man will Und es äh, ist natürlich so,
2: auch noch günstiger als der reine Zucker. Also wenn ich mal überlege, es gibt Energy Drinks, die heißen Energy Drinks, weil man denkt, da kommt Energie und die sind energielos. Also ein Energy-Drink ohne Energy finde ich schon mal an sich absurd. Und das ist natürlich für Lebensmittelfirmen interessant. Die Marge steigt natürlich noch mehr. Diese Süßstoffe, die jetzt in, in Zero-Colas drin sind, die kosten ja fast nichts. Die mhm. sind einfach nur süß. Das bedeutet, ich trinke Wasser mit Geschmack und künstlichem Süßstoff.
0: Ja, und die en die, Künstliche Ener die Energy-Drinks, die, die verarschen einen ja. also ganz im Gegensatz zu... 360 Energy, wo überhaupt nichts dergleichen drin ist, von dem ich jetzt spreche. Da ist dann nämlich eben Koffein drin oder ähm, äh, ah, aus Brasilien, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Guarana, Guarana. Guarana, genau. Guarana ist dann da drin. Das heißt, hier wird die Nebenlehre aktiviert, Cortisol auszuschütten und da, der, dann steigt der Blutzuckerspiegel und dann hat man natürlich tatsächlich kurzfristig mehr Energie. Aber das sozusagen auf Kosten des Systems. Also ich, ja. ich, ich, ich presse noch was heraus aus dem System und das kann man ja mal machen, ja, von mir aus. Nur bitte dauerhaft nicht, weil ansonsten fährt man sich einfach gegen die Wand.
2: Ja, weil wenn man die Ressourcen vorzeitig nutzt, also das heißt, ich kann, wenn ich mal... Wie jetzt beim Tennisspiel kann ich über Gorana über oder Koffein schon Energie freisetzen. Aber wenn ich das permanent mache, jeden Tag morgens mein Energy trinke, dann nutze ich ja meine Energieressourcen und verbrauche die und hebe mir sie nicht auch für besondere Momente. Und das ist eigentlich der, das Prinzip. Ich muss diese, diese Hormone, wie jetzt ähm, Cortisol oder auch mit dem Koffein, das wird ja ganz gezielt genutzt, um die Energie kurzfristig zu erhöhen. Und das verschieße ich dann, weil ich das für alle möglichen Tagessituationen nutze.
0: Ja, genau. Und bei 360 Energy füllt man die Energiereserven sozusagen auf über die Nukleotide und viele andere Sachen, die in den Mitochondrien helfen. Einfach diese Umsetzung sozusagen von dem, was man als als Nahrungsmittel von Fetten und äh, Zuckern dann reinbekommt, dann überhaupt auf die Straße zu bringen sozusagen ja, und in ATP umzuwandeln.
2: kann ich nur unterstützen, das ist ganz wichtig, denn Energie, Alleine ist das Problem noch nicht gelöst, sondern ich brauche die Bausteine. Nukleotide zum Beispiel, also solche Inhaltsstoffe, die zur Funktionalität beitragen, die meine Zellen reparieren oder als Baustein für ATP dienen. Das ist auch ganz entscheidend.
0: Ja, wow. Das war ein spitzen Gespräch. Vielleicht eine Sache noch. Was hältst du denn von äh, sowas wie ähm, No-Carb?
2: Ich kann aus... aus weil ich mich mit dem Stau, ich war ja durch mein Buch Ketogene Ernährung, also die Antikrebsernährung, da war ich ja mit der Erste, der das quasi gefördert hat und gesagt hat, eine kohlenhydratarme ketogene Ernährung kann die Krebstherapie massiv verbessern. Und ich habe da auch jetzt sehr viel ausgelöst, positives, aber man muss auch sagen, in meinem Buch, die neue Antikrebsernährung, habe ich beschrieben, wie man über eine moderate ketogene Ernährung auf Dauer diesen Blutzuckerspiegel stabil halten kann und das Krebswachstum hemmen kann damit. Und durch eine harte ketogene Ernährung, wenn ich das also von der Chemotherapie mache, kann ich ganz gezielt ja die Umwandlung von Glucose in Ribose verhindern, sodass die neue DNA nicht gebildet werden kann und die Schäden, die ich über Chemo- und Strahlentherapie auslösen, nicht repariert werden Das ist ein sinnvoller kurzfristiger Einsatz von einer harten ketogenen Ernährung, aber es zeigen die Studien jetzt ganz eindeutig, wenn ich auf Dauer eine starke, also mittlere bis starke ketogene Ernährung durchführe, habe ich zu wenig Glukose Und zu wenig Glukose erhöht die Radikalbildung und die Zellalterung. Also Mitochondrien sind gute Verbrennungsmaschinen, aber sie machen auch Radikale und Alterung. Und die Menschen, die sich so hart ketogen ernähren, haben auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, Diabetes zu entwickeln, weil die so wenig Zucker bekommen, dass die gezwungen werden, sehr viel Zucker selber zu produzieren. Also, das, man setzt den Körper unnötig unter Dauerstress, wenn ich die Zuckermenge so stark äh, reduziere, dass ich aus, aufgrund von Eiweißen immer meinen Zucker selber produziere. Deshalb kann ich nur sagen, man kann das sehr gut einsetzen. Ich habe auch jetzt einen neuen Keto-Drink als Pulver entwickelt, der auch demnächst auf den Markt kommt. Da haben wir sogar 80 Prozent der Energie in Form von Fetten. Aber das gelöst, es löst sich sofort im Wasser und ergibt sowas, Sahnig, cremiges, ähnlich, also sowas ganz Fruchtiges, äh, Angenehmes, was man gerne trinkt. Und damit kann man zum Beispiel abends, über Nacht, eine Ketose erzeugen, um Gewicht zu verlieren, aber das sind auch die Zucker drin, die schützend sind, Takatose und Galactose, dass also die Galaktose noch da ist fürs Gehirn, aber wenn man das mit einer klassischen Atkins-Ketose macht quasi und dann nicht auf die Qualität der Fette achtet, also sagen wir mal mit Schweinshaxe kombiniert mit mit anderen Fetten. Dann habe ich ein Riesenproblem, weil ich meinen Körper unter Druck setze. Ich habe nicht mehr genügend Zucker, um die Vergärung zu machen, um die Alterung zu unterdrücken. Und das zeigen übrigens auch Studien. Es gibt eine menschliche Erkrankung, bei dem Menschen sehr schnell altern. Das ist Werner-Syndrom. Und dann hat man lange nach den Ursachen geforscht und festgestellt, zum Schluss, die haben vermehrt DNA-Schäden und viele Radikale. Und die Ursache dafür ist, dass das TKTL1-Gen abgeschaltet wird. Also wenn ich diesen Vergärungsstoffwechsel nicht in den wichtigen Zellen habe jetzt wie jetzt Nervenzellen, Netzhaut, Gehirn und sowas, dann habe ich tatsächlich eine erhöhte Alterung und ich werde mit 30, 35 dann so alt aussehen wie andere mit 60. Also deshalb mein Credo ist nicht Zucker verbannen, sondern Zucker so gleichmäßig dem Körper zur Verfügung stellen dass er die sinnvollen, wichtigen Reaktionen wie Zellregeneration gut durchführen kann, dass das Gehirn immer gleichmäßig mit Zucker versorgt wird, aber die, also die Blutglucosespitzen, die muss man halt stark reduzieren und die, die alte, also die andere Alternative, dass man sagt, Zucker ganz weg und, und Kohlenhydrate ganz runter, das ist auch kontraproduktiv. Das sind Leute, die schlank sind, aber die auch schneller altern und letztendlich sehen die auch ein bisschen ausgemergelt aus,
0: wenn die lange und so, so ein Mix davon? Rein, das raus, rein, ich, raus.
2: Ja, Mix, das ist das metabolische Training. Das ist gut. Das kann man über interpretierendes Fasten machen. Das kann man mal machen, dass man Phase einlegt. Das hat man früher ja automatisch gehabt über Jagdmisserfolg oder halt Fastenzeit, Ramadan. Da waren das ja auch religiös geprägte Fasten, wo das metabolisch gemacht wurde. Man kann es auch sehr gut freiwillig machen, dann wo man so eine mal einlegt, aber dieses dauerhafte ketogene ernähren finde ich schlecht. Was ich jetzt spannend finde, das ist auch so mein Vorschlag, so eine Art ketogene Ernährung 4.0 ist quasi die klassische ketogene Ernährung mit den gesunden Fetten wie den MCTs kombinieren, dass also auch MCTs für die Energiefreisetzung des Gehirns genutzt werden können und das kombiniert noch mit den Zuckern, dass man ja, sehr schön, super.
0: <lacht> mein Bulletproof Coffee habe ich während des Interviews getrunken.
2: Ja, und das dieser Bulletproof Coffee, den kann man natürlich jetzt nochmal modifizieren und die Ketose sogar noch verbessern, indem man Galaktose und Tagatose zugibt. Also, das sind Zucker, die sind Keto friendly, weil die die Mitochondrienaktivität erhöhen, die Fettverbrennung erhöhen und das wird, glaube ich, zu einer ganz neuen ketogenen Ernährung führen, weil die Leute dann merken, es funktioniert besser. Ist angenehmer und,
0: und vor allen Dingen gesünder. Wow, okay. Ja, da habe ich, das war eine riskante Frage, weil ich habe gedacht, im schlimmsten Fall zerlegst du mir hier meinen Lebensstil aufgrund von, von nein, neuen, nein, nein. neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aber genau das mache ich, das sehe ich, das kann ich vielleicht mit den neuen Zuckern sozusagen, oder nicht, so neu sind die ja nicht, aber mit diesen Zuckern, genau. über die wir gesprochen haben, noch ein bisschen optimieren. Da finde genau. ich sehr, sehr spannend, aber letzten Endes mache ich das, ich gehe da immer rein, raus aus der Ketose. Auch genau, über Inter das ist das intermittierendes Fasten und ich bin auch nie wesentlich höher als eine 0.5 oder sowas. Also das ist immer ein ja, ganz ist leichtes... Ja, diese moderate
2: ketogene Ernährung mit der Ketose, intermittierend und sowas, das ist für mich auch die Idealform.
0: Ich ja, vielleicht gelegentlich mal einen, einen Fasten, habe ich jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gemacht, aber so ein richtige Fastenkur mal reinhauen. Da geht man natürlich ganz tief in die Ketose, da kommt man auf ganz hohe Werte, aber auch das äh, als Trainingseinheit, so einmal die, einmal eine oder zwei Wochen ins Trainingscamp sozusagen zu gehen, auch das ist, glaube ich, ein, ein toller Anreiz für den Körper zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal voll in diesen Stoffwechsel rein, kann sehr, sehr viel, entlastet natürlich unglaublich viel, zum Beispiel also, die Bauchspeicheldrüse. Ja, äh, das kann ich,
2: nur, kann ich nur bestätigen, also dieses metabolische Training mit der Wechsel ist viel besser. Bei Krebs hat man sogar gezeigt, dass dieses dauerhafte Ketogene nicht so gut wirkt wie dieser Wechsel aus ketogener Ernährung und normaler Ernährung, weil die Krebszellen sich dann auch auf die Ketose einstellen und umstellen. Und durch den Wechsel erzeugt man immer wieder eine neue Situation und die müssen dann auch ihren Stoffwechsel immer ändern. Also ich glaube, das Sicherste ist halt, evolutionär zu denken. Also unsere Vorfahren hatten es permanent. Wir sind daraufhin adaptiert auf dieses mal... Defizit haben in Kalorien, sich anpassen, Stoffwechsel muss in Richtung Ketose gehen, dann wieder mehr. Das ist besser als gleichmäßig harte ketogene Ernährung oder gleichmäßig große Zuckermengen oder
0: so. Hm. Alright, ich glaube, wir haben es. Also, wir essen nicht nur zu viel Zucker, wir essen auch die falschen Zucker. Das führt zu immer diesem Auf und Ab von Blutzuckerspiegeln. Insulin haut dann rein, erschöpft unsere Bauchspeicheldrüse, der, der dauerhafte Blutzuckerspiegel HbA1c steigt, verklebt die Hämo, das Hämoglobin. Das führt zu weniger Leistungsfähigkeit. Die Zellen verkleben letzten Endes noch. Wir bekommen weniger Sauerstoff in den gesamten Organismus. Das führt auch dazu, irgendwann zu einer Insulinresistenz. Das ganze Die ganze Steuerung vom, vom Gehirn aus funktioniert funktioniert nicht mehr richtig und wir schieben nur noch irgendwelche Sachen in uns rein. Wir bewegen uns nicht mehr, weil wir so keine Energie mehr haben. Ja, Und die Lösung liegt liegt in einem zyklischen, in besseren Zuckern, in einem zyklischen rein und raus in der Ketose und vor allen Dingen auch in einer, einem ja, natürlicheren Leben im Sinne von auch, dass wir uns wieder belasten, dass wir die Glykogenspeicher auch mal ab und zu mal entleeren. Also Man sollte mindestens einmal am Tag irgendwann mal ein bisschen Gas gegeben haben und auch mal ein paar, ein paar Nahrungsaufnahmen, also Mahlzeiten einfach ausfallen lassen, Mal ein auch vielleicht nicht immer nur, ich mache immer acht, 16 zu 8, sondern ich mache mal 16 zu 8, aber dann mache ich auch mal, ab und zu esse ich einfach mal einen Tag nichts. ja Oder ja. Lass, das, lass, das, ja. lass das Mittagessen ausfallen, damit auch da nicht der Körper immer so in so eine Routine kommt, sondern äh, dass wir immer im Austausch mit der Umwelt stehen und uns den Anforderungen gerecht werden, weil das sorgt dafür, dass der Körper immer durch dieses dynamische Spiel des Lebens, nenne ich es, einfach mal äh, gesundet und äh, in allen Bereichen irgendwo äh, die Oberhand gewinnt.
2: Ja, und äh, noch als Ergänzung, ich ich kann dir nur komplett zustimmen. Aber als Ergänzung nochmal: wenn ich diese Esspausen habe, dann habe ich ja in dem Moment auch nicht ausreichend Zucker. Ich muss in die Ketose. Das ist ja ein Zeichen, dass der Stoffwechsel umgestellt hat. Und wenn ich dann in der Ketose bin, hänge ich komplett von der Energiefreisung der Mitochondrien ab. Und das bedeutet, ich brauche dann funktionierende Mitochondrien. Und das ist auch im Sportbereich gemacht worden, wenn man nüchtern läuft. Das heißt, morgens aufsteht, nicht frühstückt und Sport treibt. Dann wird der, werden die Glykogenspeicher geleert und dann muss alles über die Mitochondien kommen. Und dann kann ich die Mitochondien quasi abbauen, die defekt sind. Und ich kann meine Mitochondien ersetzen mit funktionellen, richtigen Mitochondien, die gut funktionieren. Und das spürt man, weil man dann die Alterung reduziert. Und gleichzeitig ist es auch so, wenn man sich so ernährt und niedrigen... Zuckerbelastungswert hat, HBNC, ist natürlich auch der Rest des Körpers nicht so belastet. Also ist ja nicht nur so, dass der Zucker im Blut ist, sondern er geht ja dann aus dem Blut in die Gewebe und dann kommt er in Kontakt mit Kollagen und Elastin und dann macht er diese Eiweiße auch steif. Und das sieht man, wenn man zum Beispiel bei Menschen sieht, die sehr viel Zucker essen, dann hängt die Haut am Hals. Und das, das ist auch, finde ich, ein Lohn, den man dann bekommt, wenn man sich so ernährt, dass die Haut straffer wird, weil eben Zucker die Haut nicht mehr so äh, schlaff macht. Das Insulin, wenn das reduziert wird, hat auch einen Effekt, weil das ist ja ein anembole Hormon, wenn das reduziert wird. Äh, wenn das hoch ist mit einem hohen Blutzuckerspiegel, habe ich dafür weniger Somatotropin, also das Wachstumshormon, und weniger Testosteron. Das heißt, wenn ich meinen Blutzucker senke, habe ich weniger Insulin und dafür mehr Wachstumshormon und kann mich über Nacht besser regenerieren und mein Testosteronspiel steigt. Und gleichzeitig bekomme ich schönere Haut und straffere Haut. Das heißt, wenn man das macht, so wie wir das heute besprochen haben, ist es nicht nur so, dass man per se gesünder ist, sondern man hat auch viele Vorteile im Alltag. Man kann die Treppe besser hochlaufen, weil man mehr Sauerstoff hat. Man hat aber halt auch mehr straffe Haut und mehr Körperspannung, mehr Energie und mehr dieser gesunden, wichtigen Hormone.
0: Ja super. Also da ist es einfach äh, so viele Effekte und die Summe davon äh, sorgt einfach für mehr Zufriedenheit und Glück auch. Ne? Durch mehr Gesundheit, äh, durch mehr Leistungsfähigkeit, Leistungsfähigkeit. da geht es ja nicht darum, kann ich die 100 Meter in 10 Sekunden oder in 20 Sekunden rennen. Das ist völlig uninteressant. Äh, wie fühle ich mich im Leben? Bin ich bin ich dem dem Leben überhaupt gewachsen? Ne? Ja, Springe spring ich morgens mit. aus dem Bett und will die, will die Welt umarmen oder quäle ich mich die ganze Zeit so durch die Gegend? Und das macht nämlich keinen ja, Spaß. Diese,
2: diese, genau, das ist nicht die dieser 100 meter ist. Das ist die Grundenergie, die Herausforderung des Alltags äh, zu bewältigen und äh, so dieses energetische Grundgefühl zu haben, dass man sagen kann, Ja, ich packe es an, ich, ich mache was. Also das, das wird von vielen beschrieben. Das ist auch so ein Payback im Hier und Jetzt. Man wird nicht entlohnt erst nach zehn Jahren, sondern es geht nach drei, vier, fünf Wochen schon los. Und die Hautalterung, die sieht man dann einfach die Verbesserung schon nach ein paar Monaten. Also das heißt, man wird entlohnt durch Effekte, die einem gut tun und so, dass es nicht nur ein, sag mal, Zugewinner Lebenszeit ist, abstrakt in, in 30 Jahren lebe ich ein Jahr länger oder so irgendwas. Das ist, das ist nicht der Fall. Das ist, kommt dazu, aber ich habe jetzt was davon. Das ist das Spannende.
0: Ja. Lieber Johannes, finde ich eine der wichtigsten Episoden überhaupt, weil wir so viele Dinge angesprochen haben, was den Stoffwechsel eigentlich angeht. Und da sind selbst mir noch Lichter aufgegangen. Ich meine, ich, irgendwo wusste ich das alles schon. Aber trotzdem, wir haben das so schön komprimiert. Jetzt, also komprimiert, Gut, wir ja, sind fast drei Stunden in der Aufnahme. Über zweieinhalb Stunden ähm, für die Zuschauer. Ähm, aber trotz alledem so kompakte Informationen, so in dieser Zeit, sage ich jetzt mal, äh, wo so viel drin steckt, äh, was man wissen muss, meiner Meinung nach, heutzutage.
2: Ja, es war mir auch eine große Freude, weil du dich einfach extrem gut auskennst, viele selber ausprobiert hast und durch die Fragen letzten Endes auch immer wieder so meine Antworten des Wissens herausgekitzelt hast. Also das ist in der Tat sehr, sehr komplex, weil Hormone mit Stoffwechsel, mit mit allen möglichen Sachen in Verbindung stehen und unser Ausbildungssystem eher dazu neigt, Spezialisten zu fördern. Aber wenn man mal ein bisschen Abstand hat und das Ganze aus einer evolutionären Blickrichtung sieht, es ist es ein ganz normaler Prozess, was uns jetzt gerade betrifft, negativ betrifft. Und wir haben Möglichkeiten, clever, intelligenten Antworten zu geben.
0: Wunderbar. Eventuell werde ich die Episode ein bisschen verzögern, so ähm, sodass äh, deine deine Webseite, deine Produkte da schon auf dem auf dem Markt sind. Ja, vielleicht, kriegen ja. wir das, vielleicht kriegen wir das so hin. Also auf jeden Fall den Blick in die Show Notes. Den Drink gibt es auf jeden Fall, egal wann es rauskommt. Der, den gibt es jetzt schon, wo wir es aufnehmen. Äh, das ist schon mal eine mega Lösung sozusagen. Ja. Ähm, äh, dein Buch kann ich nur empfehlen, weil halt da wer, wer jetzt das wirklich auch in der Ernährung umsetzen will. Also das ganze Thema ähm, Mehle und... Ähm, dieses Kognak-Mehl, was du angesprochen hast und so weiter. Ja. Also, wie kann ich jetzt backen und so weiter, ne? Aber da lag ich ja damals so ganz so schlecht nicht mit meinem Dinkel. Ich äh, würde jetzt heute, also, wenn ich, wenn ich Brot kaufe, ähm, dann äh, hier in Frankreich sehr beliebt, Emma, Einkorn.
2: Ja, Emma ist auch ein Urgetreide. Also, genau, noch, ist... noch früher, also, Einkorn und Emmer sind wirklich. Es gab ja früher diesen Emma-Reis bei den Germanen. Das kann ich nur empfehlen, wenn der auch gekocht wird, kalt wird, dann hat man diesen Effekt. Und diese bespelzten Getreide, Einkorn, Emmer, Dinkel. Also bei Dinkel gibt es auch leider Sorten, die mit Weizen gekreuzt sind. Also deshalb, um ganz sicher zu gehen, Emmer, Genau. Also der Reis aus Bayern, wenn man so will, da gibt es ganz tolle Produkte und Einkorn. Das ist sehr nussiges Mehl, auch wertvolle Inhaltsstoffe. Diese Urgetreide, die sind noch mal ganz anders als das Nackgetreide Weizen.
0: Ja, genau. Und das dann halt äh, fermentiert, also am lange schönen Sauerteig, 24 Stunden und so weiter. Da hat man viel, viele der Effekte, der negativen Effekte, wo wir drüber gesprochen haben, dann äh, auch dann durch das Backen und so weiter dann aufgelöst. Und ja. dann, äh, wenn man das dann jetzt nicht von morgens bis abends isst, dann ist das auch eine Alternative, wo man sagt, hey, Absolut. ich kann auch ab und zu mal Brot essen. Das ist
1: okay. Ja,
2: ja. Also die die meisten Giftstoffe sind dann nicht mehr drin, weil die das über mechanischen Schutz machen, die Spelze. Und deshalb werden die Getreidesorten heute nicht mehr angebaut, weil 30 Prozent des Ertrages weggehen in Form der Spelze. Es muss dann nachher nochmal entspelzt werden. Aber wenn man weiß, dass ein mechanischer Schutz besser ist, als die Gifte in dem Getreide drin zu haben, hm. dann sind, glaube ich, auch mehr Leute bereit, Emmer und Einkorn zu essen. Ich bestelle mir das auch immer, weil das einfach auch eine tolle Alternative ist. Und wenn man dann selber Brot backt, ich habe auch in meinem Buch Sauerteigbrot mit resistentem Dextrin, da kann man die Energiedichte senken. Und durch die Backzeiten kann man auch Sorge dafür tragen, dass viele dieser Inhaltsstoffe durch die Hitze einfach entgiftet werden. Und das ist ja das Problem, was heute passiert. Man geht in den Supermarkt und in zwei Minuten kann man seine Brötchen mitnehmen, weil die so kurze Backzeiten haben. Und das ist auch ein Problem. Nicht nur der Weizen in der modernen Form, sondern auch diese massiv veränderte Produktionsweise. Nicht mehr die Hitze auf Dauer, sondern nur noch das kurze Aufgehen von so einem Gluten. Bombe mit ein bisschen Mehl drin und äh, das können wir nicht richtig verdauen. Das macht uns wirklich krank.
0: Okay. Lieber Johannes, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Sehr, ich danke sehr, dir, aber eine große Freude. Toller Beitrag und äh, ja, ich hoffe, wir haben da wirklich sehr viel Klarheit geschaffen. Äh, sehr, sehr wichtiges Thema und äh, ja, da wird sich, glaube ich, hoffentlich im Leben vieler Menschen was verändern jetzt. Würde vielen mich freuen. Dank.
2: Also herzlichen Dank. Alles Gute.
0: Ja. Tschüss.